0: Herzlich willkommen beim Podcast von Papa und Papi. Männerhaushalt. Klang ein bisschen wie eine Bordansage. Hatte ich kurz überlegt, so. äh, ist mir nicht ganz gelungen. Äh.
1: Man <lacht> macht ja nichts, ne? Ich? ich ja. Ja. <lacht> Ich bin äh, fast zum Mörder geworden,
0: noch vor dem Podcast. Ja. Es ist mir nicht gelungen. Weil wir tatsächlich hier eine Stubenfliege haben. Ja, sie sitzt mhm. gerade drei Stühle weiter. Ist sie tatsächlich? Ja, sie, sie wackelt mit den Flügeln. Ja, aber sie winkt dir zu und denkt sich, ey, badge, du hast mich eh nicht erwischt.
1: Ja, ist die Podcastfliege. Äh, Wenn es surrt, jetzt demnächst, dann ist es nicht irgendwie mein Gehirn oder meine Gelenke oder
0: irgendetwas, dann ist die Fliege. <lacht> Die ist wirklich aufdringlich. Vor allen Dingen, die geht hier nicht raus, ne? Aber nee. die weiß, was schön ist. Jetzt Achtung. Ja. Grandioser Übergang. Hm.
1: Wir fliegen jetzt einfach mal in die Vergangenheit. <lacht> so wie wir das so oft tun. Und heute, lieber Schatz. Oh je. Erinnerst du dich noch an, äh, an meine? Nee, an meine nicht. An
0: deine Einschulung? Oh, ja. Das tue ich tatsächlich und ähm, wenn ich mich daran zurückerinnere, fällt mir spontan ein, es war keine schöne Zeit. Warum? Das klären wir mal an anderer Stelle, weil das würde jetzt den Podcast äh, sprengen. Aber ich erinnere mich so an solche Dinge wie Schultüte, altes Gebäude mit knarzenden Stufen, so leicht leicht alter, modriger Holzgeruch, schwere <lacht> <Verbiesungsgeruch>. <lacht> Und ich habe tatsächlich noch den Raum vor mir. Wenn du da reinkamst, dann waren das so mini kleine Stühle. Ich glaube, das gibt es heute noch. Ja klar. Aber die so knarzend waren. Alles war voll gemalt mit so einer richtig alten Tafel einem Schwamm. Also das weiß ich schon noch. Klebt tatsächlich. Die Kaugummis hm. unter dem Tisch? Also das kann ich da nicht mehr sagen, aber zu späterer Zeit definitiv ja. Ekelhaft. <lacht> Warst du ein guter Schüler? Nein, ich war kein guter Schüler. Tatsächlich, ähm, ich war lange, bis ich 16 war, war ich tatsächlich kein besonders guter Schüler. Und auch in der Grundschule, ähm, ich kann mich daran erinnern, es gab ja in der Grundschulzeit gab es ja keine Noten, sondern es gab ja Bewertungen. Ich glaube auch das ja. ist heute noch gleich geblieben. Und ähm, ich war immer ein wahnsinnig kommunikativer und sehr sozialfähiger Mensch. Hm. aber so Konzentrationsfähigkeit und so, das war eher so im Minusbereich. Du ja, hast aber auch erzählt, eher in Richtung der Lehrer als in genau, der, ich, der ich, Schüler. Das ist wohl wahr. Ich war immer sehr beliebt bei den Lehrern, aber ich war sehr unbeliebt bei meinen Mitschülern damals. Hm. Hm.
1: Ist ja Fluch und Segen. Also mit den Lehrern.
0: Und du so, erinnerst du dich, erinnerst du dich noch an deine,
1: an deine Schule? Ja, die Schule natürlich. Ich habe versucht, mich an die Einschulung zu erinnern und das hat nicht funktioniert. Keine Ahnung. Ich ist ja bei mir noch mal ein bisschen länger her. Hahaha, <lacht> <lacht> ha, ha, witzig. <lacht> ähm, aber ich, in das Schulgebäude, natürlich. Es war in der, es ist bis heute in der Innenstadt in Fulda die adolf von dalberg schule So heißt sie. Und die Schule fand ich cool. Die war echt mittendrin, so mittendrin, also am großen Platz in Fulda. Und. Es gab eine Trennung zwischen Schulgebäude und ähm, Turnhalle und an der Turnhalle dran war ein Türmchen und in dem Türmchen, was es heute noch gibt, aber ich glaube nicht mehr zur Schule gehört, ich weiß es nicht genau, äh, war der Werk, wie sagt man, Werkraum, da musste man so eine Treppe hochgehen und oben ähm, wurde eben gewerkt, hm. nee, So Nee, wie sagt man dazu, hm. Ach, gebastelt, <lacht> gebaut, keine Ahnung.
0: Apropos Schultüte. Finde ich ja. ein spannendes Thema. Ich kann mich damals daran erinnern, das war ein Riesenthema bei Kindern. Was ist in so einer Schultüte drin? Hm. Und bei uns ist das Thema ja auch nicht mehr ganz so lange und so weit weg. Ich wollte noch erzählen
1: aus der Schulzeit, bevor wir jetzt zum Ist-Zustand kommen. Ähm, ich wollte erzählen, dass ich ein beschissener Schüler war. Also die Noten ging so. Das war, sage ich mal, okay. Aber ich hatte das Schlechteste betragen. Ich glaube, der ganzen Schule. Weil? Ja, und das ist die Frage, warum. Also, ich habe ganz oft die Mädels geärgert. Ich habe irgendwann, ich glaube, einen leeren ich weiß nicht mehr, was das war, ein Wasserkasten oder so? Aus dem ersten Stock geworfen. Da war das Fenster offen. M mit vollen Flaschen? Nein, <lacht> nur den Kasten. Aber reicht ja auch, wenn du den auf den Kopf kriegst. Zumindest also meine ich mich irgendwie daran zu erinnern, dass man, also vielleicht hat man mich auch erzählt oder so, ich erinnere mich an die Erzählung, also ich erinnere mich vielleicht an den Akt nicht mehr, aber ich war wirklich ein ganz schlechter, also ein, ein, ein äh, betragenstechnisch ein ganz schlechter Schüler und ich habe echt die Sau rausgelassen. Das könnte man tiefen psychologisch vielleicht mal aufarbeiten, warum das so war, vielleicht hat mir das System damals schon nicht gefallen, aber ich habe auch die ersten Moderationsschritte damals gemacht. Ich glaube beim Weihnachts äh, hier äh, Weihnachtsshow, äh, ich weiß gar nicht mehr wie das alles früher hieß, da stand ich da vorne und habe erstmal ähm, den ganzen Abend moderiert. Ja, als kleiner Steppke.
0: Und wie alt warst du da?
1: Ja, Grundschulzeit halt. Ne?
0: Wahnsinn. Sechs, zwischen sechs und zehn. Also bei mir war das so, auch wenn man mir das heute nicht glauben würde, aber ich war ja super schüchtern. Also wenn ich das bei dir höre, ich Nein, hätte mich niemals im Leben schüchtern, ich, der, in der Grundschule, aber wie gesagt, ähm, aus diversen Gründen, hätte ich mich niemals auf eine Bühne gestellt und hätte geredet. Doch, und, und jetzt geht es nämlich, äh, na, jetzt, äh,
1: man hätte damals im Grunde schon anfänglich ein Talent entdecken können. Aber wir waren einfach nicht in der Zeit, wo es darum ging, Stärken zu stärken, sondern da hat man da genau danach gebohrt, wo es irgendwie schlecht war.
0: Nee, man hat die Schwächen versucht. Besser zu, zu machen. Ja, genau. Ja, das war
1: das Schulsystem von früher. Und jetzt können wir gerne einen großen Sprung
0: machen in die heutige Zeit. Ja, mittlerweile sind wir alt, grau, ein bisschen weiser. Und kommen doch diesem Thema Schule wieder ja. näher. Denn ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, mit der Schultüte, wir werden uns Sexes ja auch dazu Gedanken machen müssen.
1: Ja, und da geht es ja, also um es jetzt nochmal richtig aufzulösen, ähm, Lukas bewegt sich mit großen Schritten äh, alterstechnisch in Richtung Schule. Jetzt kann man so viel dazu sagen, dass Lukas ein sogenanntes Korridorkind ist. Also, er kann, er muss aber nicht. Man muss das, glaube ich, irgendwie dann beantragen oder zurück irgendwie so. Auf jeden Fall könnte man theoretisch darüber nachdenken, was man denn, was für ihn die beste Variante ist. Und da geht es ja schon los, ne?
0: Mhm.
1: Ich habe früher immer gesagt, wenn ich mal Kinder habe,
0: ich würde die so lang wie möglich... Kind sein lassen. Ja, ohne dabei zu bedenken, mhm. was das Kind selbst auch möchte und, und auch den Entwicklungsgrad des Kindes zu berücksichtigen. Ja, genau. Und dann verändert sich plötzlich die Denkweise. Mhm. Denn es gibt durchaus viele Kinder, die sich auch im Kindergarten mit sechs schon langweilen. Ne?
1: Ja, also wenn man sie jetzt quasi noch ein Jahr darin mhm. lassen würde mhm. und es nochmal um die Jahreszeiten gehen würde, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ob die das so knorke finden? Wenn all ihre Jungs und Mädels ähm, dann in die, in die Grundschule kommen und sie selber sitzen dort. Ich meine, das ist natürlich ein, ein Ding mit ganz vielen Faktoren. Ne? Und ka kaum ein Faktor ist dann der entscheidende, sondern
0: es ist tatsächlich, glaube ich, die Menge der Faktoren. Mhm. Aber einfach ist die Nummer nicht. Nee, und vor allen Dingen auch mit dem Wissen, was man hat. Wir haben ja auch ja. viele Freunde im Freundeskreis, die bereits schulpflichtige Kinder haben. Und jetzt sagen wir mal ganz, ganz ehrlich, das Schulsystem in Bayern ist mit eines der schwersten und kompliziertesten überhaupt. Und was ja eigentlich schon, Entschuldigung, eigentlich völlig absurd ist, oder? Genau, dass wir schon in, innerhalb Deutschlands unterschiedliche Schulsysteme haben. Allein das ist schon ein Irrsinn. Und man fragt sich ja manchmal, was man diesen Kindern alles zumutet, gerade, gerade auch in den ersten vier Jahren. Ne? Und äh, ich stelle mir ganz oft die Frage, wenn ich das so mitbekomme, was ist denn tatsächlich überhaupt sinnvoll? Also ähm, was wird denn heute unseren Kindern noch beigebracht, ähm, wo, man sich, wo, wo ich mir sage, das habe ich auch gelernt und habe sie in meinem Leben nie gebraucht. Warum verändert sich unser Schulsystem nicht in eine Richtung, dass Kinder Dinge lernen, die sie auch wirklich benötigen? Und da hast du immer mal ein ganz cooles Beispiel gebracht, ähm, so, so ganz banale Sachen wie, also natürlich in dem späteren Schulalter, aber wie, wie fühle ich eine Beweisung aus? Ja, und da geht's dann immer
1: die an der ähnliche Hashab. Da geht es immer um die Erwartungshaltung auch ähm, an Eltern und Co. Ähm, aber seien wir ehrlich, der Unterricht, der in großen Teilen dort geführt wird, da steht einer vorne, alle sitzen unten und der oben predigt und die unten müssen das Ganze aufnehmen und irgendwie, irgendwie lernen. Dass diese Form des Lernens eigentlich die unnatürlichste ist, das wissen wir mittlerweile auch und dazu gibt es ganz viele Studien und die unlogischste eigentlich und eigentlich macht das überhaupt so keinen Sinn, aber wir machen es einfach weiter so. Und das ist eigentlich das Gruselige an der Geschichte. Ich habe damals, ich ich meine, ich bin ein Systemsprenger. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Nummer gehabt. Ich wusste genau, ich brauche kein Abitur, aber ich bin auf dem Gymnasium. Ich möchte zum Fernsehen gehen und das, was ich da machen möchte, da brauche ich kein Abitur für. Warum muss ich Latein in diese Tiefe lernen? Warum muss ich Chemie, Physik, ach, eigentlich kannst du durch alle Fächer durchgehen. Manche habe ich davon gerne gemacht, aber trotzdem, ich, also, ich brauche davon fast gar nichts mehr heute. Ich bin total dafür, dass wir Allgemeinwissen ähm, bekommen und von allem ein bisschen Ahnung haben. Aber wenn ich also ich sag mal Biologie in ihrer Tiefe erleben möchte, na das kann ich doch studieren. Warum muss das eingetrichtert werden in der Schule? Und dieses System hat sich bis heute nicht verändert.
0: Nee, unser deutsches Schulsystem ist so unfassbar veraltet und so absolut nicht mehr zeitgemäß. Und wollen wir da
1: unseren Sohn also naja, und wollen wir da unseren Sohn reinwerfen? Ja, wir müssen. Und wir bleibt ja nichts anderes übrig.
0: Wie alle da daraus. Genau. Wir müssen am Ende des Tages und wir müssen diesen, ich nenne es mal ganz bewusst Irrsinn, auch ein Stück weit müssen wir mitgehen. Denn ähm, ja, dieses äh, Schulsystem und dann kommt hinzu, dass es natürlich auch so unfassbar lehrerabhängig ist. Auch das finde ich etwas, was es ja. total kompliziert macht.
1: Ja, nicht nur kompliziert, sondern auch beliebig. Dann hast du da offene Lehrer, mhm. die, ähm, dem ganzen, also die den Kindern auch, ähm, naja, als Lehrer sollte man immer den Kindern zugewandt sein, aber ähm, Lehrer, die plötzlich verstehen, dass man Stärken stärkt und dann hat man viele Lehrer dort, die eben seit langer Zeit das tun, was sie tun und so, wie sie es gelernt haben und sich wenig fortbewegt haben. Das haben wir alle irgendwo erlebt. Und ich möchte nicht damit sagen, es gibt so viele wundervolle Lehrer da draußen. Wir selber haben im Freundeskreis einen hm. Lehrer, der den den wir zumindest von außen betrachtet großartig empfinden. ja. Aber es gibt leider viele andere Beispiele, die nicht unbedingt positiv sind.
0: Und ich glaube, einen guten Lehrer macht heutzutage auch aus, das ist meine Meinung, wenn auf Kinder einzugehen, ihre Stärken zu erkennen und diese zu fördern, anstelle eines Systems durchzuarbeiten oder durchzudrücken und Egal, ob die Kinder mitkommen oder ob sie nicht mitkommen und leider erleben wir das ganz oft selbst auch im persönlichen Umfeld, wie viele Kinder einfach auch gar, gar keine Lust mehr haben, zur Schule zu gehen, weil sie selbst merken, dass sie vielleicht nicht besonders gut sind, weil sie vielleicht andere Talente haben, aber die haben gar keine Chance, ihre Talente zu leben und das finde ich eigentlich total Verrückt. Also, ich, ich weiß noch, man ähm, kann sich nicht erinnern, als wir in Norwegen waren mit unserer Schiffsreise, da haben oh, wir so ein yeah. bisschen was über das norwegische Schulsystem gelernt. Und das ist eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also, da ist. Ähm, das ist generell in Skandinavien so. Genau. Und, und einfach ähm, viel moderner und, und viel flexibler auch auf die Kinder passend, als es bei uns in Deutschland ist. Jetzt muss man sagen, dass die skandinavischen Länder
1: sehr familienzugewandt sind, sehr kindzugewandt. Und das, was wir, seitdem wir einen Sohn haben, lernen, ist, dass unser Staat hier nicht unbedingt familienfreundlich mhm. denkt und agiert. Ähm, gucken wir auf die Pandemie zurück, ähm, schauen wir auf, ne, wie wird, wurde mit den Kindern umgegangen, ähm, mit, mit Kindergartenkindern, aber auch Schulkindern. Was wurde, plötzlich waren Eltern Pädagogen. Ja, ja, natürlich ja. kann man, die sitzen ja alle zu Hause, machen ja, die, die machen ja Homeoffice, also kann man doch nebenbei natürlich. auch noch Homeschooling machen. Ja
0: Freunde, das ist natürlich total logisch, das macht Sinn, <lacht> das können wir eigentlich auch immer so machen, oder? Ganz ehrlich, das wäre mein persönlicher Horror, weil viele ja. dieser Themen, ähm, der, also ganz ehrlich, da sind wir einfach raus, weil wir es einfach so lange nicht gemacht haben. Jetzt Von der Grundschule geht ja noch, ne? aber wenn du mal äl ja. ältere Kinder hast, Abitur, jetzt mal im Ernst, da gibt es Formeln… Also.
1: Ich habe letztens über die Erdrotation mit unserem Patenkind ähm, äh, am Tisch sitzen dürfen und habe äh, mit ihr gemeinsam Haus, also sie hat ihre Hausaufgaben gemacht und ich habe so ein bisschen... Ähm ja, den Erklärbär gespielt, was ich gerne tue. Aber auch ich durfte wieder lernen, dass die Erde 23,5 Grad geneigt ist äh, zu ihrer Erdachse. Ja, guckst du, ne? Das hast du dir aber gut gemerkt. Ja, das sowas kann ich mir dann gut merken, weil es mich irgendwie auch interessiert. Aber im Grunde fange ich wieder von vorne an. <lacht> was, was hat ich denn mit jetzt 44 noch eine Ahnung von der von der Rotation? Der hätte mich jetzt in meinem Leben irgendwie auch nicht so richtig weitergebracht, mhm. ehrlich gesagt. also Aber da fängt es ja schon an. Warum muss man, muss man diese 23,5 Grad wirklich wissen und muss, müssen die in der Schule dann in der Arbeit abgefragt werden? Ja, müssen sie, aber völliger Bullshit, ehrlich gesagt. Wir verheddern uns ein bisschen im Schulsystem, aber ich habe ein ganz anderes Ding, Schatz.
0: Ja. Wir müssen in Urlaub. Vor allen Dingen müssen wir das letzte Mal so in Urlaub, wie wir äh, das möchten, meinst du? Wir müssen jetzt ähm, ein Jahr lang hm. ganz viel in Urlaub und immer <lacht> konträr zu allen anderen. Was das letzte Mal für viele, viele Jahre ist. Und wenn es dann wieder soweit ist, dann hm. sind wir alt. Hast du dir mal Gedanken drüber gemacht? Äh, nein. Bis unser Sohn aus der Schule kommt, Schatz, können wir la, 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 zwei in Rentnerurlaub <lacht> Rentner gehen? Oh, <lacht> ja. dann kaufen wir uns ein Wohnmobil. Wir können dann klassisch nach auf die Kanaren fliegen. Oh, ist das, das so ein ist schön. ein klassisches Wort für Rentner. Ja. Ist ein bisschen stürmisch. Ähm, aber <lacht> da haben wir keine Haare mehr. Jetzt auf
1: Kopf. mal wirklich, ne? Ich hab, ich hab ähm, so ein bisschen ich das Gefühl, wie damals als er zu uns kam, wo wir sehr bewusst im Vorfeld ganz viele Dinge noch mal gemacht haben, mhm. die man dann als Eltern erstmal nicht mehr lange Zeit macht. Also wir haben ganz bewusst Dinge getan mhm. als Paar alleine. Und so ein bisschen fühle ich mich erinnert, dass wir jetzt plötzlich
0: ganz viele Dinge machen müssen bevor die Schule anfängt. Lustig ist, ja, also als kleine Anekdote, wir müssen ja. ja immer ein knappes Jahr, also immer so im September, müssen wir bei, bei, bei meinem Unternehmen den Urlaub für das Folgejahr einreichen. ja, ja Wie 23.000 Mitarbeiter müssen ja geplant werden. Das heißt, ja. ich muss mir jetzt überlegen, wie ich nächstes Jahr Urlaub haben möchte. Mhm. Und ich habe das erste Mal tatsächlich mhm. in meinen 40 Jahren, naja, 22 Jahren, wo ich arbeite, den äh, Schul Kalender mir hergenommen, yeah. Schulferienkalender, so rum heißt es, und habe ab September nächsten Jahres den Rest meines Urlaubs, mm -hmm. den ich dann noch noch nicht verplant hatte, für Schulferien, also für die Herbstferien und für die Weihnachtsferien hergenommen. Das war ein komisches Gefühl. Ich erinnere mich aber auch an deinen ersten
1: Anruf bei mir, als du da an der Planung saßt und gesagt hast: Du schatz, war nehme ich denn den, äh, den längeren Urlaub? Den nehme ich im August. Ne? Da habe ich, ähm, habe ich, ich wusste gar nicht, ob ich jetzt kurz ins Telefon schreien soll oder nicht, weil ich gedanklich schon drei Kilometer ein bisschen weiter war. Und Dann gesagt, Schatz, also nee, den großen Urlaub machen wir natürlich, bevor die alle mit ihren Sommerferien um die Ecke kommen. Da bist du ganz kurz drüber gestolpert und hast gesagt: Ja, äh, stimmt, macht ja irgendwie Sinn, mhm. weil halb so teuer, halb
0: so voll und leichter Flüge zu bekommen. So. So. <lacht> Das ist schon echt irre, oder? Ja, es ist also, da wird sich schon einiges ändern, aber was reden wir? Ich glaube, alle da draußen, die uns zuhören und selbst Kinder haben, die wissen ganz genau, von was wir sprechen und ähm, dann ist es eben, ja und das, das finde ich ehrlich gesagt auch von den Reiseveranstaltern, das muss man jetzt einfach mal sagen, eigentlich ein Unding, ne? dass wir in der Ferienzeit und gerade auch Familien, die vielleicht nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen, dass die jahrelang sparen müssen, bis sie in Urlaub kommen, nur weil in der Ferienzeit es einfach dreifach so teuer ist.
1: Ja, weil die Nachfrage halt und da ist das normale wirtschaftliche System ja. Je höher die Nachfrage, desto ne, teurer kannst du es halt auch machen. Ja. Ja. Ähm, anderer Horror, jetzt hat das System mit dem Kindergarten ja ganz gut funktioniert. Mhm. Heißt, Kindergarten ähm, war theoretisch irgendwie… Ne, Nachmittag zu Ende, du konntest hast mal ein bisschen Luft gehabt, konntest dir mal belegen, okay, wie, wie kriegen wir das jetzt organisatorisch und auch mit dem Beruf irgendwie hin, ihn abzuholen, mal können wir ihn früher abholen, mal eben äh, zur, zur Schließung und plötzlich, und das haben wir jetzt natürlich jahrelang auch von unseren, von unseren Nachbarn, Freunden mitbekommen, da steht das Grundschulkind um 11.20 Uhr
0: auf der Fußmatte. <lacht> da da, wenn ja. ich da jetzt schon drüber nachdenke, wird mir ganz heiß. Ja, denn da frage ich mich, ich meine, es kriegen alle
1: irgendwie hin, ne? Hm. aber mit welchen Herzinfarkten?
0: Naja, und auch mit welchen Einschnitten. Ne? Also ja. ähm, am Ende ist es so, und äh, da fragt man sich, warum ist denn ganz oft, jetzt reden wir mal von einem klassischen Familienmodell, die Frau zu Hause. Weil sie fast gar keine andere Chance hat, wie entweder teilzeit zu arbeiten bis 12 Uhr oder bis 11 Uhr morgens oder der Mann oder der Mann ja ähm, meistens ist es ja tatsächlich noch in der klassischen Form so aber wenn beide vollzeit arbeiten wollen würden ist es echt eine Herausforderung außer sie haben jetzt vielleicht die Oma und Opa um die Ecke aber ja oder auch müssen
1: das ist also einfach aus finanziellen Gründen ja, genau. ähm, so arbeiten müssen meine Mama, ich bin ja, meine Mama war alleinerziehend ähm, eine ganze Weile und ähm, wenn ich nach Hause kam, dann stand da immer, da war ich aber schon größer dann, ähm, da stand dann immer äh, ein Topf auf dem, auf dem Herd, ähm, das hat sie meistens vorgekocht gehabt, da lag auf der Waschmaschine, ich habe sie verflucht, ein Zettel <lacht> mit äh, Waschanleitung, äh, ich möge bitte einschalten, aufhängen und so weiter, ich habe es gehasst wie die Pest im Nachhinein. Es war ein großer Schritt in die Selbstständigkeit. Aber mit so einem Grundschulkind, du kannst ja nicht einen
0: sechsjährigen, ich sag mal, Zettel hinlegen und alleine machen lassen. Naja, aber tatsächlich, also wie viele Alleinerziehende gibt es denn in Deutschland? Tja. Also das ist eine Meisterleistung, das hinzubekommen und wir kennen selbst welche und ich, wir wissen selber, wie schwierig und wie anstrengend es auch ist, gerade wie gesagt Beruf, Kind, Schulsystem unter einen Hut zu bekommen. Natürlich, auch ich war eine
1: Weile im Kinderhort, ähm, Nonnen geführt, man äh, unterstreicht Wir das erinnern bitte.
0: uns an das Thema Sauerkraut.
1: Ah nee, hm? ähm, <lacht> heute, heute nicht, es ähm, ist schon spät, ich will nicht mehr über Sau Sauerkraut <lacht> reden, Ähm. Mittagsbetreuung, natürlich gibt es diese Möglichkeiten und ähm, sicherlich müssen dann auch sehr viele davon ähm, wie sagt man ähm, Gebrauch machen mm. inwieweit sie wo gut sind und nicht gut sind oder dass sie Ge Geld kosten oder mehr Geld kosten, das ist ja, also auch hier was für ein krasses System eigentlich und auch hier schienen wir zu den Skandinaviern
0: ähm, da ist das alles echt mal wesentlich besser geregelt. Wir hatten doch neulich mal darüber gesprochen, ich kann mich nicht mal ganz genau daran erinnern, aber es gibt Länder, wo die Schule Spanien ist glaube ich eins davon auch zum Beispiel erst mittags losgeht Unser irres Schulsystem morgens um 6.30 Also Oder ich glaube zwischen
1: 6.30 und Mittag ist vielleicht, also, Naja,
0: hm. aber auch unser Schulsystem ist ja da hat sich ja nie was verändert in den Zeiten Nee, das ist wohl auch wahr Fällt mir jetzt gerade im Zuge dessen noch ein, weil du ja. gerade nochmal Skandinavien angesprochen hast. Das ist ja auch, also da hat sich nie irgendwas verändert. Da interessiert auch niemanden, ob man,
1: wie heißen die, ob man eine Eule ist oder ob man, <lacht> na, diese Early-Bird-Nummer und es gibt ja Menschen, die eher, also Typen, Menschentypen, die eher die morgens super können, so wie ich. Und es gibt Menschentypen, ich glaube, da bist du mittlerweile auch einer von, der morgens nicht so gut kann. Heißt für mich, mir fällt es viel, es äh, ist nie schwer, früh aufzustehen und früh in die Schule zu gehen. Aber ähm, es gibt ja genügend andere, hm. wo es nicht hinhaut. Okay, die Frage ist, wo ist denn jetzt der Mittelweg? Ganz klar. Aber da, darüber philosophiert niemand. Nee. Es ist einfach so, wie es ist. Und es wird so immer bleiben So fühlt. Ja, wahrscheinlich. Anderes großes Thema, Orga-Thema, die ganzen
0: Ferienzeiten. Das glaube ich mal zusammengerechnet, oder?
1: Ja, so, ich glaube so um die 13 Wochen, kann auch ein bisschen mehr sein, ähm, die ein Kind Schulferien hat, ja, gegen im besten, Fall, im besten Fall 30 Tage Urlaub im Jahr. Ja, toi, toi, toi. Kann man jetzt mal ausrechnen, haut nicht hin. Nee. Ja, so, jetzt bist du zu zweit, dann nimmst du halt getrennt Urlaub. Ja, geht doch. Wer ja. braucht schon Familienzeit? Haben wir dieses Jahr auch gemacht, Schatz? Mhm. Du hast Urlaub genommen, dann bist du wieder arbeiten gegangen und dann hatte Lukas im Kindergarten Urlaub. Das hast du <lacht> perfekt geplant. Ja. Und das findet in äh, 23 auch wieder statt. Das findet wieder statt und das wissen wir sogar Stimmt. diesmal, ähm, weil es nicht anders mit den ganzen Zeiten hingehauen mhm. hat. Ne? So, und dann ist klar, da muss der Papa ran. Das kriegen wir hin, aber. Jetzt stell dir vor, du bist alleine. Mhm. Ja.
0: Und eigentlich auch Hast traurig, nicht Oma und Opa <lacht> neben dran. Ja, und es ist eigentlich auch traurig, dass der Urlaub, den man, der einem zustellt als Arbeitnehmer, dass der tatsächlich dann im Zweifelsfall nur dazu, da, dazu dient. Lücken zu schließen und abzudecken, mhm. aber eigentlich nicht, um mit der Familie Zeit zu verbringen oder sich selbst auch einfach mal zu erholen. Das ist doch eigentlich total krank, dieses System. Warum werden denn so viele Menschen einfach auch krank? Weil sie gar keine andere Chance haben, ähm, gerade in so einem System mit Familie etc. Man ist ja eigentlich die ganze Zeit nur hinterher zu gucken, dass man diese Lücken schließt und dass man dem System gerecht wird. Es ist eigentlich wie ein riesengroßes Hamsterrad mit Löchern Richtig. und während du rennst, musst du aufpassen,
1: dass du nicht während der Fahrt in diese Löcher trittst, weil dann fliegst du raus aus dem Rad. Und im
0: Zweifelsfall machst du das 20 Jahre. Nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, wie nee, viel, sag viel ich mal sitzen bleiben ja, ist jetzt dabei. Ich habe mich verrechnet, Entschuldigung, lass es 15 sein. 14, 15 Jahre. <lacht> Das hast du mich ganz viele, rausgebracht. Viele, viele Jahre Wir auf Wir nennen es einfach mal viele Fall. Jahre. Gut, jetzt so. wird er natürlich
1: älter. Ne? Also irgendwann, da war dann auch allein nach Hause, da liegt dann halt eben der Zettel, hängt irgendwo, er, so? wird <lacht> er wird uns verfluchen, ähm, ne? er wird uns zum Teufel jagen, keine Ahnung, was die Pubertät kommt noch dazwischen. Oh je, Schatz. Es ist aber auch nicht einfach, oder? Ich gehe fliegen. Ja.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ich muss weg. Ähm. N noch ein Thema und das ist, ähm, das ist ein Thema, was uns selber natürlich betrifft.
0: Auch eine Frage, die wir natürlich jetzt schon zum Teil bekommen. Genau. Jetzt muss
1: man sagen, dass ähm, Zwergi aktuell keinerlei Probleme von außen tatsächlich bekommt bezüglich seines äh, Familiensystems, seiner, seiner Konstellation, in der er lebt, also mit uns zwei Papas. Wir haben halt auch ganz viel für Integration hier im Ort getan. Aber wir merken auch, dass Kinder natürlich neugierig sind und ähm, immer mehr Fragen stellen auch. Die beantwortet er ganz gut, aber ich glaube, dass wir uns gefasst machen können, dass in der Schule tatsächlich nochmal andere Themen aufkommen und er vielleicht auch stolpern wird. Und da haben wir Respekt vor. Wir selber kennen es nicht anders, ähm, ne, seit dem 20. Lebensjahr mhm. ähm, geoutet und damit umgehend, dass Menschen auf uns reagieren. Aber natürlich ist das so ein bisschen, diese
0: behütete Blase aus dem Kindergarten zerplatzt jetzt plötzlich und das fällt uns nicht leicht. Ah nee, und vor allen Dingen auch zu wissen, ähm, es wird ja auch die Momente in der Schule geben, wo man über Familie spricht. Ne? Klar. Und ähm, wie es ihm dann damit geht, ähm, Klar. Was, was er äußert. Am Ende ist es, also Gott sei Dank ist unser Sohn relativ selbstbewusst, aber nichtsdestotrotz mhm. sind wir sehr gespannt, was auf uns zukommt. Wie andere Schüler, ich glaube in der Grundschulzeit wird es erstmal kein großes Thema sein, weil… Ähm, glaube ich schon, ich ja, aber, schon. aber viele natürlich aus dem Kindergarten jetzt erstmal begleiten ihn und sie gehen gemeinsam in die Grundschule, aber wenn dann mal, sagen wir mal, der, der Change von der vierten auf die fünfte Klasse ist, ich glaube da wird sich dann nochmal grundlegend was verändern, wenn viele neue dazukommen. Ja,
1: glaube ich, also ich, ich freue mich, wenn es so wäre. Ich glaube, dass es in der Grundschule bereits losgeht, weil klar, es wandern jetzt viele mit, aber es gibt ja auch die zweite, dritte, vierte, fünfte Klasse, äh, vierte Klasse. Und ich kann mir da schon gut vorstellen, dass da, dass da Themen kommen. Wissen wir nicht. Wir können nur bestmöglich versuchen, ähm, ja, ihn vorbereiten, ne? also einfach sein Selbstbewusstsein auch zu stärken und dann sollte ihm irgendwo was wirklich um die Ohren fliegen und ähm, einfach nur hoffen, dass er damit auch entsprechend zu uns kommt und wir dann darüber sprechen können und bestmöglich offen damit umgehen können.
0: Am Ende, wie du sagst, ihm einen guten Werkzeugkasten mit an die Hand zu geben, wo er auch einfach gut darauf antworten kann und sein Selbstbewusstsein so gestärkt ist, ja, dass, dass es kein Riesenthema sein wird. Ach, oh, Schatz. Ja, bitte.
1: Er war doch noch so klein. Ja, Haben ihn nicht gerade eben war erst war in die grade, Kita
0: gebracht? Er war gerade noch unser Baby.
1: Ja. Und, und jetzt, jetzt hebe ich mir einen Bruch,
0: wenn ich ihn hochhebe. <lacht> <lacht> Heute ja,
1: stecke ich mitten in Diskussionen, die
0: argumentativ echt geil sind manchmal. Ne? So verändert sich das und das wird oh. es wird noch besser. Es wird noch besser besser. Freunde, ich freue mich auf 2023. Das wird unser Jahr, ich spüre es. Und wir versprechen euch, hm. ihr werdet es live und in ja. Farbe miterleben. Ja. Denn äh, bei Instagram unter Papa und Papi findet ihr uns und da findet ihr unseren Alltag und äh, da könnt ihr sicherlich mitverfolgen, wie wir mit dem Thema Schule umgehen werden. Und eins könnt ihr euch sicher sein, wir werden nicht
1: krampfhaft versuchen, seine Schwächen, seine vermeintlichen Schwächen auszumerzen. Wir, wir werden ganz genau zuhören und zusehen, wo die Stärken von Lukas liegen und wir werden zu vier Millionen Prozent versuchen,
0: diese begleitend auch zu stärken. Das hast du schön gesagt. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wundervolle Zeit. Holderieu und fette Beute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss mit Ös. Alles Liebe. Tschüss. mit Tschüss.